0: Hello, bebés, bienvenidos a otro nuevo episodio de Rayo Sessions con Sof. Mi nombre es Sofía Echeverry, para los que no me conocen, quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de Rayo Sessions, nuestra tercera temporada, estoy demasiado feliz de estar acá, créanme que ha pasado meses, demasiado tiempo, estoy que me hablo, quiero compartir muchísimas cosas nuevas con ustedes que me han pasado, de verdad quiero agradecerles a todas las personas que me escuchan, que me han escuchado, que me han esperado, todo el mundo me escribe como Sofi ¿dónde está mi terapia? Sofi ¿dónde están mis consejos? Sofi te necesito y yo, créanme que más que ustedes me necesitan a mí, yo necesito que ustedes me escuchen, volver a tener estas conversaciones tan lindas que hemos tenido juntas por tanto tiempo y bueno hoy estoy acá en un nuevo set demasiado feliz, yo creo que le he metido demasiado amor, esfuerzo, dedicación, tiempo a esta tercera temporada que siento que es un antes y un después en mi vida, han pasado tantas cosas en mi vida que yo dije, es momento de avanzar es momento de dejar la victimización y un montón de cosas Y es momento de volver a empezar desde cero Y estar aquí hoy con ustedes me hace sentir feliz, me hace sentir llena Y el raye de hoy, el raye de hoy es un tema que llevo mucho tiempo pensando Y yo decía, ¿cómo voy a hablar de esto sin que suene controversial? ¿Cómo voy a hablar de esto sin que se lo tomen de una mala manera? Pero creo que es momento para mí sacar esto que siento sobre el raye que es Obsesionarse con sanar ¿Qué pasa cuando nos obsesionamos con sanar? ¿Qué pasa cuando nos acostumbramos A que sanar se vuelva Una tarea pesada De todos los días Y yo sé que sanar es tan tendencia Ir a terapia es tan tendencia Vemos todo el tiempo nuestras influencers favoritas Subir los videos en la mañana De sanar el cafecito El librito, tiempo a solas Y esto es muy chimba Pero hay un lado oscuro en esto Y es un lado que me pasó a mí y qué le pasó a muchas personas a mi alrededor y si ustedes hoy se sienten identificados con esto espero que todos los consejos que les voy a dar hoy les puedan servir y vamos a empezar, bienvenidos a este, a este podcast que se siente como una curita para el corazón tanto para ustedes como para mí entonces empecemos siempre con un contexto el contexto de esta situación es ustedes saben y en todos los episodios que llevamos saben que Grabar este podcast para mí ha sido un proceso de sanar y yo me ensimismé muchos años en mi vida en sanar, en poner límites con las personas, en descubrir el fondo de los traumas, ya todas las que han escuchado de Raya Sessions saben cuáles son mis traumas, saben cuáles son mis dolores, saben qué he hecho para pasarlos y superarlos, pero lo que ustedes no saben es lo solitario que puede ser sanar lo difícil que puede ser sentirse solo, lo difícil que es sentir que pierdes a personas que realmente querías en tu vida porque hay que poner límites y porque hay que alejar a las personas que nos hacen daño entonces todo este tema empezó porque yo soy una persona que cambié mucho en la vida o sea yo créanme que yo antes era una persona que todo me dolía muchísimo y yo me confrontaba todos los días conmigo misma de será que soy una persona difícil será que soy una persona difícil de amar, será que soy una persona que ha sufrido mucho y, y nunca va a salir de ahí, entonces yo pensé que la única manera de sanar era estar sola, ir a terapia y alejar a todo el mundo de mi vida, porque eso es lo que creo que se ha malinterpretado sobre la palabra sanar en redes sociales y es, tienes que aprender a estar sola, tienes que poner los límites, tienes que disfrutar tu propia compañía, no te puedes conformar con menos de lo que tú mereces y yo me tomé todo esto no solo muy en serio, sino que lo llevé a un extremo. Y todo este tema nació para mí cuando yo me senté con dos de mis mejores amigas y me decían como, Sofía, es que tú has cambiado mucho. Y es que sentimos que la esencia de Sofía se ha perdido un poco por este tema de que no quieres que nadie te haga daño, de que no quieres que nadie pase por encima de ti, de que no quieres que nadie te abandone. Y, y ya no solo estás como poniendo límites y... Y ejerciendo lo que has aprendido en terapia Sino que lo estás llevando a un extremo O sea, como que ya no te permites vivir la vida como antes Ya no te permites vivir nuevas experiencias Ya no te permites soltarte en muchas cosas Y yo era una persona supremamente social Supremamente que le encantaba vivir en comunidad Entonces claro, como amigas del pasado me hicieron daño Entonces yo no volví a confiar en las mujeres No volví a confiar en amigas no volví a confiar en los hombres, porque yo decía, no, es que todo el mundo es una mierda y nadie me merece a mí, porque de alguna manera eso es algo que hemos malinterpretado de sanar y nos volvemos personas un poco egoístas. Y yo siento que atravesé un momento de demasiada soledad conmigo misma por creer que esto era sanar y se me olvidó vivir muchas cosas en la vida yo hoy quiero compartirles eso y que ustedes también identifiquen qué cosas de pronto estamos dejando de llevar muy lejos y estamos perdiendo esa capacidad de volver a vivir en comunidad, volver a vivir nuevas experiencias, volvernos a enfrentar a la vida. Todo el mundo habla de sanar, pero hoy vamos a ver cómo solucionar ese otro lado de la moneda, de sentirse tan solo y de creer que sanar es una tarea pesada de todos los días y que tengo que sanar la relación con mi papá hasta que me muera, entonces se me olvidó vivir la vida porque qué pesar la pobre víctima que siempre está pensando en eso o qué pesar la pobre víctima que no es capaz de vivir en familia, o qué pesar la pobre víctima que no confía en las amigas porque siempre siente que le van a hacer daño, y créanme que eso no es sanar. Entonces, yo empecé a tener una serie de comportamientos que me costaban mucho, cuando yo me fui a vivir sola, yo, 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 yo tengo un problema, yo no sé si es un problema, o es mi personalidad, o es mi manera de como, atravesar los momentos difíciles, y es... Cuando yo estoy atravesando por un momento difícil, así sea mínimo, yo me aíslo de todo el mundo, o sea, y me parecía muy triste que mis amigas, literal, yo me perdía tres semanas y ellas ya sabían que era que a mí me pasaba algo, pero a mí me costaba mucho tocar la puerta y pedir ayuda, o sea, a mí me, costa, me costaba mucho decirle a la gente, necesito ayuda, porque, claro, como me decían, es que tú tienes que estar sola, tú tienes que aprender a hacer la vida sola… Yo dije, nadie me va a entender como yo me entiendo a mí misma, nadie realmente le importo yo, nadie realmente va a querer ayudarme Y me cerré en eso mucho tiempo, entonces yo me aislaba y volví a las tres semanas como, ay, estaba pasando una mierda de semana, lo siento, ya volvimos Y me costó mucho entender, gracias a Dios tengo las mejores amigas del mundo, tengo la mejor mamá del mundo Que me tocaron la puerta y me decían, qué pena contigo, pero eso no es sano Aislarte tres semanas porque estás pasando un momento de mierda Y alejar a todo el mundo de tu vida Eso no es sanar Y eso no es atravesar las cosas maduramente Eso es que te ensimismas tanto en ese proceso De no querer compartir eso con nadie Porque sientes que nadie es suficiente para ti Y te vas a quedar sola Y evidentemente eso me pasó muchos años Y siento, niñas, que esto es un antes y un después Para Sofía Echeverry Yo... Me di cuenta que esto estaba pasando y yo quiero dejar de sentirme la víctima, yo quiero dejar de meterle la uña a la herida todo el tiempo y quiero empezar a vivir la vida. Quiero dejar de cohibirme por esas cosas que me dolieron en un pasado y que no les voy a decir mentiras, nos van a doler toda la vida. Pero uno no tiene que quedarse todo el tiempo pensando en que hay que sanar, hay que sanar, hay que sanar, y se nos olvidó vivir. ¿Y saben yo por qué me di cuenta de esto? Estaba en diciembre en una feria con mi marca, con Self... Estaba en una feria y yo tenía demasiado miedo de estar allá, yo tenía demasiado miedo de hablarle a las personas, yo toda la vida soy una persona extrovertida, sociable, con capacidad de hablarle a los demás Y cuando llegué a esa feria yo dije, ah, Gonorrea, bueno, yo no soy capaz de hablarle a nadie, yo no soy capaz de vender mi propia marca porque tengo miedo de qué van a pensar de mí, porque tengo miedo de dar cringe, porque tengo miedo de... No sé, como que me encimismé tanto tiempo en ese apartamento mío Que amo con todo mi corazón Y le metí todo el amor del mundo Que empecé a creer que esa burbuja en la que vivía de sanar Era mi única realidad Y claro, me fui a la calle Me encontré otra vez con tengo que ser, so ser sociable No me puede dar ansiedad social Y me obligué a mí misma a enfrentarme a ese miedo de Hay que hablar con las personas que no conoces Hay que vender tu marca Y yo dije, Ay, hay un acá hay un problema conmigo Porque me encimismé tanto en esto de Sanar, de quedarme en esta, en esta burbuja que se me olvidó que hay una vida afuera Que se me olvidó que hay unos miedos que me metí un pajazo mental de que los estoy enfrentando Pero en realidad no los estoy enfrentando, en realidad me estaba obligando a hacer cosas simplemente por sanar Entonces, ¿qué pasa? Me volví una persona egoísta Me volví una persona egoísta que cree que nadie, fue, nadie era suficiente para mí me devolví una persona que perdió totalmente la confianza en los demás por esto de creer que todo el mundo me iba a hacer daño y es muy importante uno ponerle límites a las personas pero hay veces, y esto es algo que he visto últimamente como que nadie es suficiente para nadie en el tema de las relaciones, como que el, el lema ahora en redes sociales es las personas que nos hacen daño, que no nos sirven, que no nos aporten, aléjalas y yo por muchos años estuve alejando a todo el mundo de mi vida. ¿Y saben que esto, es, esto está equivocado. Uno no tiene que creer que nadie merece la compañía de uno. Y yo me di cuenta de eso porque obviamente la vida me puso unas personas maravillosas a mi lado que me dijeron, tú nos quieres alejar porque sientes que no somos suficientes, te vamos a demostrar que eres suficiente para nosotras y que somos suficientes para ti. Y que cuando nos necesites, ahí vamos a estar. O sea, créanme, yo en estos días estuve... Un suceso de esos que uno no quiere que le pasen, que me hizo sentir demasiado frustrada en la vida y mis amigas me mandaron flores hasta Bogotá con un mensaje de aquí estamos y estamos para ti. Imagínense que yo me hubiera ensimismado tanto en voy a alejar a todo el mundo de mi vida porque nadie me merece que me hubiera perdido la oportunidad de construir estas relaciones con las amigas que tengo ahora. O sea, esto es lo que les quiero decir, no nos ensimismemos en esa soledad de todo el tiempo pensar que merecemos estar solas, una cosa es estar sola y una cosa es disfrutar tus momentos a solas y hay una línea muy delgadita que la atravesamos sin darnos cuenta y yo la atravesé y les voy a decir como por qué pasa esto y, y este es como ya el tema aquí central yo estaba con una de mis mejores amigas también y una vez todo, todas mis amigas y yo estamos pasando estuvimos pasando el año pasado por el proceso de sanación, yo creo que el 2023 fue ese proceso en el que todo el mundo estaba sanando cualquier mierda que le ha pasado en la vida. Y mi amiga, ella tenía una herida en el pasado y es que ella siempre se creía que ella era de los grupos de tres amigas, ella era la que menos querían, la que la cambiaban, la que la desechaban, la que no servía para nada. Y ella empezó a sentir que en, nuestro, en nuestra amistad en el grupo de tres, ella era otra vez esa persona. Claro, nosotros no lo veíamos así, para ella, ella es la persona más importante en nuestras vidas, pero ella tiene una herida que todo el tiempo, es como cuando uno se corta, digamos yo me corto aquí con un cuchillo, y yo siempre tengo miedo de que otras personas me corten con ese mismo cuchillo, entonces siempre voy a estar prevenida de ese cuchillo, pero lo que yo no sé es que la herida no se cierra de una, sino que uno, ella se va cerrando de a poquito, pero si yo hago un movimiento brusco, ella se abre un poquito, y esa, 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 esa acción de que se abre un poquito se lo culpamos a las personas del presente, entonces te, creemos que nuestras amigas, que nuestras personas siempre van a tener ese cuchillo, pero no, la verdad es que la herida se está abriendo sola, y ahí yo entendí algo muy bonito y es no ponerle los fantasmas del pasado a las personas de nuestro presente, porque sanar no es ponerle límites a esas personas que creemos que nos van a hacer lo mismo. Eso no es sanar para mí, eso es tener miedo. Y ahí está la diferencia entre sanar de verdad y tener miedo a que nos vuelvan a hacer daño, porque créanme que nos van a hacer daño toda la vida y de maneras muy diferentes. Lo importante es cómo nosotras Afrontamos ese miedo a que nos vuelvan a hacer daño Porque es que siempre va a pasar Entonces mi amiga eh, Tuvimos una pequeña discusión Porque ella cumplía años Entonces ella tiene un trauma con el cumpleaños Que porque nadie nunca se lo celebra Y ella decía, no, entonces yo ya no quiero hacer nada El que quiera ir, que no sé qué Y ahí yo entendí El problema de la herida y el problema de la victimización Tenemos un grupo De amigas increíble Pero ella está metida en su cabeza que alguien le va a hacer lo mismo que le hicieron sus amigas del pasado. Entonces, vean lo importante de confundir los límites con el miedo, porque ella decía, no, es que yo estoy poniendo límites, entonces tal y tal y tal, y estos son mis límites y no los cambio por nada. Y yo le decía, amiga, ¿realmente son límites o simplemente te estás quedando en una victimización de que todo el mundo te hace daño cuando realmente no es así y no puedes abrir los ojos de que hay dos personas aquí dispuestas a mover el cielo y la tierra por ti para darte el mejor cumpleaños de tu vida. Entonces, vean lo importante que es, no, es que yo estoy sanando, es que yo estoy poniendo límites, es que si me voy a quedar sola, entonces me quedo sola. Créanme que lo grave que es de verdad uno pensar que eso es sanar, eso te va a traer demasiado daño a tu vida. Entonces, esa victimización, yo les quiero decir, Sofía cherry fue una niña, siempre fue víctima. Yo siempre fui la víctima, yo siempre es la que le pasa de todo Yo siempre soy la más de malas, fue putas que todo me sale mal Yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre Y yo siento que este año para mí fue un despertar, un abrir y es no más No más ser la víctima, no más creer que las cosas malas siempre tienen que pasarme a mí No más creer que entonces no dejo entrar a nadie porque me van a volver a abandonar No más, eso, eso ya tiene que pasar y yo siento que esta nueva temporada también es para mostrarles a ustedes qué hay después de esa vida de tanto dolor, de tanta sanación, de tanta terapia. En algún momento tiene que parar y tenemos que volvernos a enfrentar a la vida. Créanme que yo estoy con unas ganas de enfrentar la vida que a mí me da tanto miedo montar en avión y tengo unas ganas de tirarme de paracaídas que ustedes no entienden. O sea, así estoy. Ese es, el mood, ese es mi mood 2024. Hacer todas esas cosas que por tanto miedo no hice... Y hacerlas todas, que tampoco está bien chicos Porque pues, o sea, me voy a dejar llevar Porque yo soy una persona impulsiva Que no, no puede vivir en un balance Pero lo estoy entendiendo Digamos que Sanar se volvió una prioridad Casi como una exigencia Que todos estemos siempre En nuestra mejor versión, que todos estemos zen Que todos nos vayamos Pues pal tairona a meditar Tres semanas en un retiro espiritual de yoga Y todo esto está tan bien y tan perfecto pero se nos está olvidando realmente vivir las experiencias de la vida. Yo no sé, como que, ¿qué tan malo puede ser uno empezar otra vez a vivir sin ese miedo a que le hagan daño? Otra vez a vivir esas experiencias que uno decía como, no, es que yo no me vuelvo a meter ahí. No, es que yo no vuelvo a tener una relación. ¿Saben qué? Les voy a poner un ejemplo. Últimamente he visto mucho como en TikTok como esto de, mujeres de valor, es que me han hecho daño, entonces yo ya sé que a la primera que me haga un hombre me voy, es que si me falla en esto yo me voy, no sé qué, ¿saben qué? Yo siento que eso es un error tan grande, yo siento que uno de verdad, estamos en un momento tan egoísta de nuestras vidas que se nos, se nos pasa por la cabeza que todo el mundo tiene que ser perfecto menos nosotros y que nadie nunca nos merece y que nadie nunca merece nuestra compañía porque el que la merece, el que la tiene es un afortunado, ¿Y saben que Yo no creo que sea así, y yo no me siento así. Yo siento que uno se tiene que dar su lugar, uno se tiene que hacer respetar, pero marica, no todo el mundo en la vida está en su mejor versión. Entonces, porque alguien está en un, en un momento de su vida un poco más bajo que el mío, entonces yo lo voy a desechar porque no merece la oportunidad de estar conmigo. Cuando yo también estuve ahí abajo, que hubieran personas más arriba y se quedaron conmigo. Entonces, no sé, también siento que es como bajarnos un poquito a esa nube de ego que nos está trayendo esta tendencia de sanar en soledad y ser nuestra mejor versión, y también darle la oportunidad a otras personas que sean nuestra mejor versión con nosotros, y construir estas amistades, construir estas relaciones que no es fácil, no perderle, perderle el miedo a que nos hagan daño y a volvernos a enamorar, y se los dice aquí, Doña Enamoradiza 3000, cambia de novio como cambia de cuco, ¿y qué?, o sea, son cosas en la vida que son experiencias y que siempre por miedo a vivir esas nuevas experiencias nos quedamos con las ganas de hacer muchas cosas. Y yo personalmente fui una persona en un pasado que se quedó con las ganas de hacer un montón de sueños por ese miedo a que no se dieran. O por ese miedo a la frustración. ¿Y saben qué es más importante que sanar una relación con el papá, que sanar una relación con la mamá, que sanar una relación con los hombres, con las amigas? Es sanar la frustración Porque la frustración es algo que todos tenemos Y que nadie sabe cómo manejar Yo me di cuenta que yo maduré en la vida Y que yo estaba lista para dar ese siguiente paso De volver al mundo, volver a vivir Perdonar Y no más sanar, sino más vivir Cuando me di cuenta que yo podía manejar La frustración de una manera Como una Toda una señora adulta que ya soy Ustedes no saben la mierda de semana pasada Que yo tuve la semana pasada Ustedes no saben todo lo que salió mal en mi vida... Yo tenía unos planes así... Yo tenía toda mi vida estructurada para el 2024... Y la vida me dijo... Nada va a salir como te lo esperas... Y a mí me No voy a ser víctima... Pero a mí me pasa esa situación mucho... Como que yo decía... No puedo tener un mes bueno, marica... Porque siempre algo tiene que salir mal... Y salió muy, muy mal... Y yo jamás me quedé en... Ah, es que obviamente no me iba a pasar esto... Es que obviamente yo no me merezco esto... Es que obviamente a mí me tiene todo que costar más que a otras personas... No, lo tomé desde un momento de, marica, así es la vida, y uno no tiene por qué acostumbrarse que porque ya sané y ya soy un ser de luz, entonces todo tiene que salir bien, y si no sale bien me vuelve un miahogo. O sea, yo veía el hueco, el hueco que ya todas hemos escuchado en The Sessions, que yo hay veces soy como, me quiero tirar al hueco y me quiero quedar en ese hueco un ratico más, ya no llego al hueco, yo ya sé muy bien cómo manejar situaciones y cómo, digamos, atravesar la frustración, y esta es mi invitación hoy a ustedes, niñas, como que volvamos a vivir. Y sanar es muy chimba, pero saben que es más chimba que sanar. Poder vivir la vida sin miedo a que por sanar nos mmm, tengamos que poner todos los límites y nos vuelvan a hacer daño y nos vuelvan a acabar con nuestra vida. Si tú realmente sanaste, tú no tienes por qué tener miedo a que estas cosas pasen, porque saben que es lo peor. Van a volver a pasar y nos van a volver a traicionar y nos van a volver a romper el corazón, pero depende de cómo hayas sanado, si te lo vuelves a tomar como antes o si ya eres una persona que sabe que esa es la vida y que va a pasar mil veces y que eso no te va a quitar la oportunidad de volverte a enamorar, de volver a vivir las cosas que tienes que vivir. Romantizar la soledad también siento, niñas, que es algo que nos quita la capacidad de vivir en comunidad. Se los dice Doña Solitaria, que le encanta estar en su casa acostada con su perro, pero que fue Tan exagerado que el día que salí me desaté tanto Que no me acuerdo ni cómo llegué a la casa O sea, eso no es sano tampoco Uno tiene que vivir en un balance entre amar su soledad Pero también querer salir con alguien También querer ver a sus amigas También querer compartir en otros espacios No se ensimismen sí en esta soledad que está de moda No se ensimismen sí en que solo pueden disfrutar de su propia compañía Porque nadie merece su compañía No pongan los fantasmas del pasado siempre en en las personas del presente porque créanme que no se lo merecen. Y no sé, mi mi recomendación hoy como que mi consejo más grande para ustedes niñas es soltar ese miedo a vivir la vida. Marica la idea, literalmente, o sea, yo mañana puedo no estar acá. Y es que esto nació porque alguien me hizo una pregunta como literalmente yo le tengo mucho miedo a la muerte y me decía esa persona como entonces, si tú le tienes tanto miedo a la muerte y te mueres mañana, ¿qué pasó con tu vida? Y yo, ah, no, ni mierda, una persona miedosa toda la vida Que no fue capaz de hacer muchas cosas por que no le volvieran a hacer daño Entonces ahí me di cuenta yo de ¿Y qué pasa si simplemente empezamos a vivir otra vez? Y empezamos a hacer esas cosas que nos dan miedito Que no sabemos cómo hacer Pero nos lanzamos a hacerlas Y mi invitación ¿no hoy, niñas, para ustedes es este, Para mí hoy empieza el año Yo estuve como tratando de hacer como si el año no hubiera empezado hace dos meses y empieza hoy para mí porque hoy es el día en que yo de verdad me desligo completamente de la Sofi víctima, me desligo completamente de la Sofi de la herida y empiezo a ser la Sofi por la que de verdad tanto he trabajado. Entonces hoy quiero que cojan su journal, su cuaderno, ese, ese cuaderno en, la que, en los que han hecho todas sus terapias de sessions y realmente... Suelten eso que tanto están sanando. O sea, ya, Marica, escríbanme en un papel, quemen esa vela y tirela al aire. Ya, esa relación que tuviste hace dos años que no has podido superar, es, es momento de soltarla. Ese trauma de tu familia es momento de soltarlo. No tienes que estar sanando y no se tiene que volver una tarea pesada de todos los días. Si vos no querés hoy escribir en tu journal, si no querés prender tu vela, si no querés hacer tu meditación, no la hagas, Marica, y ya. No se tiene que volver una tarea pesada, ni se tiene que volver un acto de. Es que es mi única manera de tener amor propio. ¿Saben cuál ha sido mi demostración más grande de amor propio? Volver a vivir. Y volver a vivir con ganas y volver a no tener miedo a que siempre salgan las cosas mal. Ese para mí es mi acto de amor propio 2024. Y quiero que vuelvan a la calle, quiero que vuelvan a tener amigas, quiero que construyan sus relaciones, que no se ensimismen en su soledad. O sea, ya todas sabemos que podemos estar solas, todas sabemos que podemos hacer muchas cosas chimbas solas, pero ¿ahora qué pasa si llevamos eso a nuestras relaciones del día? Entonces, bueno, quiero que, que escriban eso en su journal, que literalmente se desliguen completamente de la herida y de la victimización, dejen de pensar que siempre yo, siempre me pasa esto, es que no, nada, nada, dejen de volver, de sanar una tarea pesada que realmente no tiene por qué ser pesada y no tiene que ser algo de todos los días, en realidad, démosle un breakcito, al sanar, y empecemos a vivir otra vez la vida, y algo también que tenemos que soltar, ¿saben qué es? Es la culpa y el control, no sé, como que se nos metió en la cabeza, de hay cosas que son moralmente correctas y por eso no las vamos a hacer, o se nos metió que tenemos que tener culpa por muchas cosas que hagamos y eso es lo que no nos deja como... Atrevernos a lanzarnos y a vivir estas nuevas experiencias Y yo de verdad quiero que se desliguen completamente De esas etiquetas Y siento que este o sea las que estuvieron en Mi Desraye Sessions, en el Brunch and Dreams Ya tienen esa actividad Pero las que no Yo quiero que hoy tomen un cuerno Y hagan una lista de esas etiquetas Que ustedes mismas, otras personas se han puesto Y las tachen Y las alejen de su vida Porque uno no es la persona inútil que los papás le dijeron Toda la vida que era Uno no es esa persona miedosa que todo el mundo le dijo Uno no es esa persona torpe que uno mismo creyó Que uno es Uno no es esa, esa persona eh, Solitaria que todo el mundo cree Que tú eres y que tú misma te creíste Tú no eres eso Deslígate de esas etiquetas para poder ya como ser quien realmente tú eres Desde que yo me desligué que soy una persona miedosa De que soy una persona que la abandonan Desde que soy una persona que no puede vivir en comunidad y nadie la merece Créanme que yo soy una persona más feliz Y soy una persona más tranquila Y desde que yo me desligué de eso Solo han llegado cosas buenas a mi vida Y personas buenas a mi vida ¿Y saben qué pasa cuando uno se en sí misma tanto ensanar, Que uno no es capaz de ver las cosas buenas que le pasan en la vida uno simplemente está ahí en esa herida Sanando esa herida, sanando esa herida, sanando esa herida Cuando aquí alrededor están pasando un montón de cosas buenas Que tú no eres capaz de disfrutar Entonces, mi invitación hoy niñas es Denle un break al sanar y vuelvan a vivir Y bueno, espero que les haya gustado mucho Este nuevo episodio de Stride Sessions Estoy demasiado feliz por volverlas a ver Volverlas a escuchar, a leer eh, Quiero de verdad que no sé, mándenle, mándenle este episodio a alguien que de verdad sientan que lo necesitan Y quiero que este año para ustedes sea un año de vivir nuevas experiencias Obvio sin enloquecerse, gracias, tampoco queremos Queremos un balance, no llegar al límite Pero sí, como que volvamos a salir y volvamos a vivir Las amo demasiado, gracias por escuchar este nuevo episodio Saben que cualquier consejo que necesiten, que cualquier cosa que ustedes me quieran escribir Me pueden escribir por DM, yo les respondo a casi todos los comentarios que veo y bueno, gracias por hacer parte de esta tercera temporada de Raya Sessions. Estoy demasiado feliz de tenerlas aquí. Este año vamos a hacer un montón de podcast en vivo, de eventos. Y yo sé que ustedes los aman, entonces quiero agradecerles muchísimo a todas las que me escuchan hoy. Y nada, gracias por escucharme hoy. Las amo demasiado. Y nos vemos en un próximo episodio de Raya Sessions con Sof. Las amo. Bye.